0: Это веспланет.нет, мы предлагаем очередной подкаст вашему вниманию, сегодня поговорим по тем актуальным моментам, которые возникли по итогам шоу «Импакт Рестлинг Хартукилл». Первое пей-первью года, полноценное пей-первью, Алексей Красильник, Слубнер Сабаха, меня зовут Джокер, Кирилл Ковалев, также у микрофона. Кирилл, привет! Всем привет! Давай уж правда по матчам отдельно говорить не будем. То есть это заранее тем, кто ожидал какой-то вот этот обстоятельный матч по матчу, минуту по минуте, прием по приему, что-то услышать. Нет, этого не будет. Поговорим о самом главном, что было, просто потому что и времени меньше займет. Да и объективно у импакта не такие прям содержательные вот эти. Это же было пайпер не импакт плюс ивент, да, это полноценное пайпер Да, именно
1: пайпер-вью. Угу.
0: У них, как они перешли на схему 4-5 в год, так они до сих пор на не держат. Те остальные шоу, которые происходят периодически тоже, кстати, по пятницам, по субботам, не по пятницам, они вот именно эксклюзивно на своей онлайн-площадке, мне вот было бы очень интересно посмотреть, сколько у них реально там подписчиков, но цифры не открывают, и ладно. Самое главное, по итогам шоу, что, с чего начнем, давай, наверное, прямо с главного. Почему-то так захотелось сказать, потому что и на самом Харту Килле матч за чемпионство, за мировой чемпионство поставили в опенер, в открывающий момент, но я не настаиваю, чтобы с этого матча начинать.
1: Да, наверное, лучше с него и начать все-таки, потому что как бы шоу по большей части, наверное, все-таки было посвящено Микки Джеймс и ее карьере, возможному завершению, вот, ну, поэтому мы решили начать с опенера и сам, ну, титульный матч поставить в опенер. и, мне кажется, самое главное вывод, который напрашивается, что Джошу Александру вообще не нужно залезть в хард Угу. Прям очень не его тип матча. Было видно, что ему, в принципе, это не особо комфортно. Особенно учитывая, что ну, рестлер он действительно талантливый, но проблемы с травмами были. С не как бы...
0: просто с травмами.
1: Да, и как бы ставить такой травмоопасный матч, ну, действительно очень талантливого рестлера, и рисковать им. Ну, учитывая, тем более, как э, сама компания долго выстраивалась уже, чтобы получить такого чемпиона. Но мне кажется, глупо было рисковать. Вот, ну по поводу самого матча тоже. Ну, мне кажется, наверное, его все-таки Боли Рэй прописывал сам Букинг, ну что, можно, возможно, даже действительно пытался и помочь Джошу, но ну, он думал, что помогает. Но вышло как-то не очень, если честно. А почему? Ну, а, а с одной стороны, получается вроде как и логично, что Джошу пришло много людей на помощь, потому что Булли завел себе много врагов. Ну, как бы, с другой стороны, все равно, по сути
0: он победил при помощи жены Дримера, Джош. Ну, так это же тоже как вариант сделать не, нечто эдакое, транзитное. Я не знаю, то, что у Рэй какое-то неадекватное, ну, в плохом даже смысле слова, самомнение, это, наверное, все знают. И то, что такой матч будет, в принципе, его спецификой, с другой стороны, вроде, должно это скомпенсировать. И тут, вроде, по идее, оставили что-то... По возможности на будущее, но ну, я с тобой соглашусь, что, да, наверное, это какой-то был перебор, потому что, ну, развиваю уже свою точку зрения, ну, буллеры не такая фигура, которую прям стоит, можно, нужно тянуть надолго, потому что я вот сейчас посмотрел, в принципе, матчи, которые у Александра были, наверное, да, у него вот этого хардкора, ультра ультрахардкора-то и не было. Как он выиграл титул, у него в основном матч по обычным правилам, да, где-то что-то периодически пролетало, но так, чтобы адрес на это заявили, вот оно было впервые. Возможно, эта ситуация настала. Я вот здесь, как человек, который не любит неадекватный, ненужный, неуместный хардкор, здесь, наверное, проблемы особой и не увижу, просто потому что и в таком матче, что называется, ну, можно посмотреть, попробовать, галочку проставить, благо, ну, вроде и накрутили. А вот булеры как претендент здесь и сегодня, насколько тебе? Ну, на самом деле,
1: сюжетно было это все относительно неплохо сделано, то есть как бы изначально он все-таки пришел как такой как хороший парень, но при этом сразу готовили, что ему не нужно верить, готовили все, ну, в итоге Джордж все-таки поверил и за это поплатился, то есть здесь еще... Возможно, был такой элемент, как ну, внутреннего противостояния Джоша, что вот все-таки доверять, не доверять, Ну, еще на этом сюжет был построен.
0: (сؤال) Я хотел вспомнить, с кем у него еще такое было, но, наверное, да, наверное, особо и не было. А вот это вообще схема, когда кто-то из ветеранов импакта возвращается, сразу, моментально получает претендентство, причем там по разным причинам. Ну, Казарин один, а Казарин Option C реализовал, то есть, по сути, через тройную прошел ну Двойной, два матча он выиграл. Матч за претендентство X-дивизиона, матч за сам X-дивизион и потом получил мировой титул. Здесь Булерей тоже через вот этот матч отборочный выиграл. Правда, там немножечко другого характера. Вот это как? Потому что в принципе, ничего особенного, но с другой стороны, у «Импакта» есть вот это наследие позапрошлогоднее, когда, по сути, чемпионский год с претендентами, с теми, кто мог бы быть чемпионом, просто выкинули в утиль, потому что пришел Тони Хан, заплатил и Мега Омега на год, ну, фактически получил этот самый, ну, не на год, меньше, ладно. А потом и Кристиан получили этот самый титул. Вот насколько это сейчас уместно, насколько это нормально? Или может быть правда действительно в импакте уже никого не осталось? Потому что у Александра, если посмотреть перечень матчей, которые были за чемпионство, прям реально вот все что можно, там такое ощущение уже повоскребали.
1: Ну да, мне кажется, «Импакт» сейчас загнали себя немного в угол этой своей контрактной ситуации, то есть, ну, что некоторых рестеров они подписывают конкретно на сюжет, некоторые, ну, оплата за появление, и в итоге получается, что, ну, как, например, на данный момент, что рестеры с полноценными контрактами, то есть, вот, там, например, Лось, макклин, Ричсвон, ну вот, они уже заняты в каких-то других сюжетах, и, ну, тоже просто разрывать сюжеты. И как бы ну, мне кажется все таки букером хочется продолжить дальше а в то же время претенденты как то дальше должны быть ну где то нужно брать поэтому возможно вот и ну, просто ну, вытаскивать некоторых ресторов, опять плата за появление ну, ветеранов
0: я вот сейчас наткнулся на ужасную то вещь я вот сказал что у него были матчи почти со всеми а потом ты упомянул маклина и я смотрю а вот против Стива-то у него матча не было. Я вспоминаю uh-huh. эти слушочки прошлой весны о том, что какой-то у него там пуш грядет. Уж не следующий лето мировой чемпион, я сейчас подумал, и испугался.
1: Ну, мне кажется, как минимум претендентом он в ближайшее время будет, потому что его сейчас уже тоже такой, что он побеждает всех бывших мировых чемпионов, но при этом матч за титул непосредственно он не получает. Вот, как бы, он все и требует именно титульный матч, ну, доказав, что я могу вот, всех побеждать бывших чемпионов. То есть, ну, как бы и текущего тоже смогу.
0: Вообще, я сейчас смотрю, ведь действительно в течение нескольких месяцев можно предположить, что Александру просто тянут время. Ну, потому что за последние вот четыре месяца, ну, даже, наверное, побольше, ну, Шелли, ладно, я готов сам вынести за скобки, а вот э, Винсент, с которым он дрался, Боби Фиш, с которым он дрался, Майк Бейли у него там был в оппонентах, плюс два возвращения Майк Бейли, почему я отдельно выделяю, просто потому что как бы его кто бы ни любил, а он был где-то, пришел. Он абсолютно почему-то по импактовским меркам перестал вот так вот по щелчку пальцев котироваться, не знаю, по каким причинам, пусть сами определяются, и вот да, как-то... И два возвращенца, и такое mm-hmm. ощущение, что вот несколько месяцев он как-то... Не то чтобы по кругу ходит, а ну такие, не развивающие, а интенсивно, а как бы экстенсивно показывают, что он может вот и этого, и этого, и этого. А сам Джош куда-то немножечко подзастыл. Может быть, действительно, Макриновский сюжет, прям он прям горел, горел, и вот не выгорел. Вообще удивительно. Да, а кстати, могли...
1: И еще на минуту, вот про Бейли заговорил, возможно, к нему еще потом вернется. сейчас его просто вводят тоже сюжет с Кини Кингом. что как бы что, ну, что, бы ни пытался вообще Бейли сделать, всегда появляется Кини Кинг, которому мешает. Ну, вот кроме титульного вот, того матча против Джоша. На самом деле, кстати, вот, если кто-то не смотрел, рекомендую матч на Импаксе, почти 60-минутный, вот просто из ниоткуда, ну, он очень хороший вышел, на удивление. Вот. Я ну не и не
0: могу были смотреть вообще никак просто. Даже вот визуально я его не могу воспринимать. Это, но это субъективно.
1: Ну да. Ну,
0: возможно, как бы,
1: когда он уже доразберется с Кенни Кингом, а у них сейчас вот скоро будет матч по правилам бойцовской ямы, ну то возможно все-таки в титульную гонку будет возвращаться. Но я так понимаю, что его уже опять вывели из дивизиона, то есть уже ну тоже к главному дивизиону.
0: Ну, насколько он уместен будет в главном дивизионе, не знаю, просто потому что можно пуш какой угодно, кому угодно делать, а если рост, я не помню, он, по-моему, 170, он очень маленький, он прям катастрофически маленький, и на его фоне Александр смотрится, грубо говоря, внушителем только потому, да нет, хотел сказать, что Александр, потому что он сам не особо большой, он тоже не особо большой, действительно, он такого... Среднее крупного роста, не, не гигант в этом смысле. Ладно, у Маклина я тоже пошел посмотреть. У него сейчас с Ричем Своном был матч. А вот этот как тебе, кстати? Потому что с матч с удержаниями где угодно. И вот Маклин уж кто-кто, это вот действительно, кого двинули прям во все во возможные хардкоры. Я не знаю, ему там сами Калихан через какую-то, не знаю, заразную систему, что ли, это передал. Но был у них этот сюжет, <как> где они тоже болтались. Как тебе это все?
1: Честно, да, наверное, как-то даже и никак. Я смотрел шоу два раза. Ну, один раз в прямом эфире и один раз вечером суббота на воскресенье. И скажу честно, вот на данный момент я из этого матча, вот кроме самого момента удержания, я не помню вообще ничего. Вот, ни одного спота,
0: ни одного приема. Как-то, ну, вот прошел и прошел. Ну, угу. вот это по хорошему это большая часть матча Маклина. Его сложно смотреть. Он не особо харизматичный в плане рестлинга, рестлер. Что он может еще предложить, я не знаю, будем посмотреть. Но вот это спасение через хардкор, оно настолько у многих используется, настолько не всем помогает. Ну, посмотрим, как оно будет здесь. Если отдельно какой-нибудь матч еще упомянуть стоит, или прям сразу по нашим пунктам дальше пойдем, потому что я бы еще про Джонатана Гришима против Эдди Эдвардса пару слов, может быть, сказать. Два чемпиона Рингу Вонера, которые остались от всего Рингу Вонера в, в импакте к этому году. Что это было? Я, не, я так и не понял. куда, Что они хотели этим показать? Мне казалось, что Гришима вроде к моему недовольству пушить хотели. И, в принципе, как временного вот этого промежуточного претендента на pay-per-view показать. Ну, даже не на pay-per-view, на импакт-лив-эвент или как на твич-эвент раньше, это так еще называлось. Выкинуть и обратно куда-нибудь убрать нормально. А тут, что-то, смотрю, Эдвардс победил, причем особо без таких, без вариантов.
1: Да, ну я так понял, что матч был нужен только для того, чтобы уже полноценно вернулся ПКО. Mm-hmm. Ну и если честно, тоже как бы не, не особо понял, что Гриша вроде как подавался как такой серьезный рестлер, серьезный ну, бывший чемпион, который, причем, до этого опять-таки, именно в импакте, он был непобежденным.
0: Mm-hmm.
1: И ну, пока во время первого захода довольно серьезных ребят побеждал, а тут как-то что-то вообще... Ну,
0: Матч не скажу, что вышел плохой, но результат удивил. Ну, результат именно, да, я к нему в этом смысле. Вопрос такой маленький возник, а насчет содержания, ну, тут тоже. Каждому свою. Я Гришу не очень люблю, просто потому что должна быть какая-то правдоподобность в рестлинге. А когда, ну, это вот из серии, как Дарби Аллен, который победил самого Джона Рампейджа, который, кстати, там чуть не параллельно шло. Нет, подожди, это было, это было на Динамите раньше, почему-то я это на Рампейджа. Да, дина... не, не суть важна. Короче, это с той недели было, где э, все-таки нужно соотносить, что с чем может происходить. Если к другому большому пункту перейти, достаточно любопытному, мне кажется, появление Сантины Мореллы здесь выглядит небезынтересно. Причем появление его под своим настоящим именем. Зарегистрировали права на имя Сантины Мореллы в Энтеме, в Импакте. То есть теперь он может под mm-hmm. вот этим настоящим псевдонимом выступать. Потому что раньше, ну вот раньше Сантина, который серьезно у меня вызывал прям, прям вопросы. Здесь и сейчас это насколько обосновано, потому что да, подтягивает очередного канадца, Сантин Марвел канадец. У него, возможно, там еще завязки через рестлинг школу есть, который можно тоже удочки забросить и практику тоже кого-то отправить, может быть получить. Но он здесь обоснован, учитывая, что несколько лет его не было и очевидно не будут мне. Хотя, не знаю, но пока что не эксплуатирует вот тот образ, с которым он стал действительно популярным по всему миру, то есть такого комедийного, сатирического персонажа.
1: Ну, мне кажется, во-первых, почему он еще появился в принципе, потому что Скотту Дамору нужен отпуск, но потому что, как вот я замечал еще с момента Киони Омеги, когда он пришел, что как-то вот Дамора пытаются уже ну, не первый раз вывести из сюжета но все равно как-то возвращается, что он был главной фигурой, но ну, он на самом деле вот именно как персонаж, ну как управленец, но на самом деле из всех вот шоу это действительно сейчас самое адекватное управление, то есть он принимает нормальные решения, ну ты хотя бы если он там даже где-то и психанет, ты хотя бы понимаешь, почему это произошло именно так. Вот. Но ну, мне кажется, ему все-таки иногда понадобился то ли отпуск, ну, то ли просто какими-то другими сейчас делами заняться, и поэтому вели временного персонажа. Mm-hmm. Да, наибак сразу предупреждала Гейл Тим, что это на время, то есть, мол, ну, сюжетно это пока
0: Скотт Дамур ну, залечивает трапа. Mm-hmm. Ну да, да. Но с другой стороны, нет ничего больше, более постоянного, чем временное. А вообще, появление еще одного рестлера WWE, бывшего рестлера WWE в компании, это как-то в минус сейчас можно, стоит заносить, ну, потому что охота за вот этими забывшими, но это прям бич, долгое время был импакта, который потом и в других компаниях очень так серьезно а, помешал. О, тут я даже не знаю, они, конечно, могли попробовать вытащить кого-то
1: из своих ветеранов на управленческую должность, но я вот сейчас вот думаю, а кто бы, в принципе, ну, то сейчас не на контракте ни с какой другой организацией, то есть кого можно вытащить. и Кто бы в принципе роль управленца подтянул,
0: mm-hmm.
1: ну и плюс опять с кем можно было легко договориться, ну как бы у, у, понятно, что у импакта есть связан ну, с многими канадцами, то есть, ну мне кажется, с Маруэль довольно быстро удалось договориться. А так вот, чтобы с кем быстро договориться, кто не на контракте и кто, ну в принципе вот, именно такой вот как персонаж, ну именно харизматичный, то есть может подтянуть роль управленца.
0: Ну, я как-то, наверное, даже сейчас и не припомню. Ну да. Сложно здесь сказать. Это, кстати, тоже продукт вот того многолетнего, многолетнего прям, заин- многолетней заинтересованности и сплошного использования вот этих перебежчиков, перебежчиков, перебежчиков. Ну, это временно это плюс, конечно, принесет, зато в долгосрочной может тебе сыграть и в минус. Я уверен, можно найти наверняка, и кто-нибудь найдет совершенно спокойно. Другое дело, что вот здесь, сейчас решили обратиться к Морелли. Ну, я лично, как персональный поклонник Мореллы, против не имею, но мне действительно интересно, во что, куда это крутанется, просто потому что, ну, долго, мне кажется, так не будет. А будет... Возможно, вот у меня
1: еще, извини, ней мысль, что сейчас просто пытаются сделать из сезлося такого комедийного персонажа, потому что сейчас его поставили сначала Джо Хендри, где тоже он пытался так это все в юморном стиле сделать, ну и как бы его само появление, что он пришел именно Лосю и сказал «ты читер, ты поступил плохо, но ну вот все». И мне кажется, это может даже перевиться дальше в сюжет, что Лосю будет комедийный дивизион переходить.
0: Ох, вот это, конечно, тоже не совсем понятное было бы решение, с другой стороны, на время, не знаю, тоже когда и как, ладно уж. Наверное, да, ты уже сказал, что это все шоу посвятили карьере Микки Джеймс, и вот правда, я не помню, кстати, какие были ставки на этот самый титульный матч, но давай к нему чуть позже перейдем, а сначала пару слов про претенденток, потому что претендентка выдвинул, в следующей претендентке выдвинул Маш Слэмович. Многосторонний матч был, там была Пураза, там была Тейлор Уайлд, И, и Келлер Келли. Киллер. Да, и Келли. Тоже с Келли, я не совсем понимаю, как ее подавали, в итоге что-то болтают, как не пойми, как что. И Слемович, которая вот снова выдвигается с претендентки, в том же виде, в том же образе, или немножечко как-то с этим, с новым, с новым взглядом, с новыми идейками. Потому что в прошлый раз просто вот это вот молчаливую убийцу подавали, причем год почти подавали и хорошо подали. Правда, к сожалению, было очевидно, что проиграет, проиграл. А здесь? А вот здесь она подавалась в том же самом образе, причем она уже даже успела
1: проиграть еще на импакте и Тейлор Уайлд с ворачиванием, и поэтому, как бы, вот когда победила именно Маша, уже мне сразу стало понятно, кто выиграет в Венди, потому что ну, я не думал, что будет третий матч вот Джордан Грейс против о, Маши Слемович. Тем более, учитывая, ну, как я, до этого были два матча, что, ну, вроде как все выяснено. Ну, то есть, к чему был этот третий матч, ну, непонятно. И, соответственно, было понятно, что уже победит Микки Джеймс. Ну, да. вот опять я бы хотел немножечко затронуть. Вот мы, когда у нас был подкаст про Банфу Глори, мы вот тогда рассуждали, что, вот, в принципе, кто может закончить карьеру, и Микки Джеймс, и что шло к Маша Слемович. И просто вот опять, если бы тогда победила Маша учитывая, что она все равно осталась на контракте, а, и сейчас бы пришла уже Мики Джеймс непобедимая Маша Слемович, То есть, ну, это был бы хороший заход на... Либо, опять-таки, на то, что Микки Джеймс все-таки собрала, превозмогла и стала чемпионкой, либо все-таки достойное завершение карьеры, потому что это Рестерша, которая просто ну, переехала весь дивизион, ну, как бы и такой проиграть не зазорно. Но в итоге как-то вот, они вот сделали весь этот букинг, ну, вообще не так. В итоге получается у нас матч Микки Джеймс против Маша Слэмович, но как бы... Уже Маша побеждена. То есть, ну, если она станет чемпионкой, ну, окей, она уже до этого проиграла Джордан Грейс. Угу. Если побеждает, ну, Джеймс. и опять как бы, да, если побеждает Джеймс, ну, окей, очередная просто победа Джеймс. Ну и куда-то ее дальше приведет, непонятно тоже. Вот, а возможно, тут... был бы хороший вариант Киллер Келли, ну именно для Джеймса потом уже сейчас из нее делать, ну как-то что-то. Но почему-то Киллер Келли они задвинули назад, хотя тоже она до сих пор непобежденная, у нее
0: был ну, неплохой сюжет старший, и почему-то она после этого просто пропала. А тот факт, что м-м, Грейс не своя эксклюзивная рестлерша, это как? Потому что она же, ну она же Инди. Вот она везде, она в Джекси Даби, она в Гериллу ездила и там в этом в, в участвовала. Она такая не своя, мне кажется. Ну, я не знаю, мне кажется, титул стоит давать только тем, кто эксклюзивно, по крайней мере, ты на него эксклюзивные права имеешь, кто не будет э, разъезжать и рисковать своим здоровьем в других конторах.
1: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, вот я сейчас пытаюсь вспомнить, а ну, эксклюзивный ли контракт у Микки Джеймс, Ну, ушла ли она полностью из НВА?
0: Ой, слушай, НВ я вообще сейчас за что-то серьезное не считал, потому что там крайне нерегулярные появления. Здесь а там один раз появился, и все, и, и весь день свободен на несколько месяцев. А у Слэмовича у нее уже очень насыщенный график по 2-3 матча, по 2-3 даже шоу в неделю, я хотел сказать, матчи, но у нее тут недавно были сразу по два матча на нескольких шоу. Ну, в смысле, на одном шоу по несколько матчей, и это было несколько раз. В этом смысле я бы за, за Джеймс особо не переживал, потому что она, если куда ездит, то вот на одни записи. То я не знаю, как они сейчас в НВ будут дальше жить. И вот я сейчас специально полез посмотреть. Ну, а что она там была последний раз весной?
1: Вот, ну, все равно, ну, как бы, кроме Микки Джеймс, есть, например, та же Диона Пураза, есть Киллер Келли, ну, есть девушки на контракции.
0: Uh-huh.
1: И, как бы, ну, Тут еще просто не то, что даже чемпионов Микки Джеймс а уже начинает вызывать вопрос ее рестлинг, потому что видно, что ну, пик форм у него уже пройден, ну, что возраст уже все-таки начинает понять. брать свое. И даже когда-то у нее был бой с Дионой Пураза, ну, было видно, вот я просто вспоминаю, вот я один раз хвалил Диону за то, что она проводила бой Джаз, прям очень бережно. Да. И вот тут, тут, когда она проводила бой с Джеймс, тут, ну, уже было видно, что она тоже в таком очень бережливом режиме для Джеймса работает, но ну, что пытается очень беречь противницу. Хотя, ну, как, например, когда вот, у были были бои там против Грейс, против Миим, ну было видно, что она может и пошвырять, ну и хорошо поработать. А тут прям уже очень бережливо. То есть, ну, все-таки, как бы чемпионка будет не в лучшей форме у нас.
0: Угу. А не возникло ощущение, что у Грейс это. Вот я что-то подумал по крайней мере, вот наблюдая за этим матчем, что это она не особо противница бережет, что это она со своими новыми габаритами пытается справиться. Потому что ну, она очень визуально визуально изменилась за последние ну, года полтора, наверное.
1: Возможно. Вообще, на самом деле, тоже. То есть, у чемпионства игры мне понравился ну, матч против Маши Слемович, причем первый. Ну, потому что такого Маша прям очень подходит под этот стиль, когда Ну, ее можно тоже попросать, и это будет смотреться. С остальными, но это даже не всегда тоже смотрелось. Ну, я, если честно, вообще не понял захода на это чемпионство Грейс, вот на последнее. Оно даже как-то и сюжетом ниоткуда пошло, ну, прервал довольно неплохое чемпионство Таши Стилс, хотя, как бы мне казалось, ну, ей нужно было дальше развиваться как персонажу, а то вот у нее убрали чемпионство
0: и вернули опять к тому, что она просто пользуется Аванна Эванс. Я в этом смысле всегда, знаешь, предполагаю, что, значит, что-то произошло либо за кулисами, либо еще где, о чем мы можем не догадываться. Просто что-то. Не знаю, может быть, что-то там и какого-нибудь личного характера. Не знаю, а так, Грейс, да, это, знаешь, такой по умолчанию вариант был, куда можно спихнуть титул, и вроде как это все нормально. Но здесь, вот ладно, мы уже к к матчу к этому-то перешли. Микки Джеймс, прям это вот мы уж Булли Рея немножечко попинали за то, что он Букинг для себя устраивает. Не особо заботьтесь о том, что там будет с оппонентом, ну, насколько там ему в этом смысле комфортно, хотя у Булере опыт, конечно, безусловно, огромнейший, и в плане букинга, и в плане того, чтобы самому вести матч, под который оппонент будет подстраиваться, но Микки Джеймс, который говорит, все, я беру титул и пойду дальше бежать с этим мечом. Ну что-то как-то это совсем сомнительное решение, нет, Микки-то не заигралась, сколько и там, за 40 уже причем, да далеко, я не буду говорить, что она прямо плохая рестлерша без какого-то таланта и прочего, но вот в плане, я не знаю, как это сказать, в плане авторитета, но ну, у меня лично никогда таких ощущений, ощущений не было, что прям Джеймс это вот, это вот эталон, на который ориентироваться и с которым можно что угодно вбросить в один матч и оно прям поплывет. Да, вот поэтому много вопросов, что как бы Мики Джеймс в принципе, но ну, она всегда была,
1: ну, не идеальной, но неплохой, скажем, скажем так, неплохой рестлинг. Ну, сейчас вот все, пик формы пройден, то есть, ну, рестлинг становится хуже. Соответственно, ну, мы уже по умолчанию видим плохие титульные матчи. Ну, неплохие, скажем так, но не видим прям очень хороших. Опять сейчас этот весь сюжет поддается так, что Микки идет на завершение карьеры. И, соответственно, если даже кто-то вот придет, ну, другая рестерша и побеждает Микке, ну, как бы, ну, окей, она становится чемпионкой, ну, прямо в плане чего-то там такого более крупного, что вот ну, эта победа над Микки Джеймс, ну, это и не принесет, потому что, как бы, ну, это просто победа над девушкой, которая совершается завершать карьеру, которую уже, ну, и причем завершает карьеру, потому что уже, ну, из-за возраста, из-за всего, что пора домой. <клес> <клес> То есть, соответственно, можно... Да, потому что, как бы, ну, вот из сюжетной точки зрения, если даже вот кто-то Микки Джеймс побеждает, но ну, эта победа ничего не даст ей новой чемпионке, ну, кроме титула.
0: Ну, вот это уже, в принципе, неплохо, но это действительно другой разговор. А кто сейчас вот на эту роль действительно может вы- выкатиться, я даже не знаю. Потому что, ну, вот было ощущение, что у нее там с кем сюжетная завязка была, с Челси, да? Была, опять же, какая-то завязка, но ну, минимальная, я так понимаю, спураза. Теперь с Грейс прям вот реально она объективно казалось, к тому шло, к тому как-то заворачивается. И ничего. И в конечном счете мы просто видим, как она побеждает, побеждает и побеждает. И все. Когда у нее вообще последнее поражение было? Уж не от Челси Лид, кстати, летом.
1: А, да, от Челси. Она тогда после этого ушла, а потом вот и все, и идет без поражений. Ну, сразу начался сюжет, что если я проигрываю, я завершал карьеру.
0: Как у Рика Флэра, кстати, захотелось сюжетку повторить. Только Рик Флэр, он здесь как бы не сам себе прописывал эту ситуацию. И было сразу понятно, где и к чему это идет. Хотя, хотя с другой стороны, что это, получается, до или она может доходить чемпионом? Потому, или она о, это правило у себя уберет? Все, больше... Я, я выиграл титул, больше я карьеру не ставлю. Давайте-ка я еще. повыступаю.
1: Ну вот да, будет интересно подкушать на импаксе, То есть продолжает ли она по этому правилу выступать или нет. Но вообще, сейчас из всего женского дивизиона как бы осталось всего три рестерша, которые ну, объективно могут это завершить. Во-первых, Таша Стилс, которую мы вспоминали, потому что она у Микки Джеймс тогда титул отобрала. Ну, mm-hmm. и... Mm-hmm. То есть, ну, больше у них как вот, после возвращения матча не было. А был командик. Но тогда, я не помню, Микки Джеймс вроде... Джордан то... Грис в команде была, а она Саваной. То есть, ну, один на один Микки так Ташу не побеждала. Есть второй вариант. Это сама Савана. Потому что сейчас вот опять вспомнили, что это все-таки крупная рестлеша, что ей можно давать победы, это будет смотреться. Ну, объективно. И как бы у нее тоже прошло какое-то ну, продвижение. Ну и третье, это Киллер-Келли. Ну, я не знаю, ее как-то сейчас вот по непонятным причинам куда-то задвинули. И. То есть, как это сейчас ее продвинуть, ну, нужно время. Но я не думаю, что это будет смотреться, что просто вот так, вот ушла киллер-келли на матч, против всей Микки Джеймс, и все.
0: Я сейчас полез подсмотреть. Джеймс побеждал Стилс на No Surrender в прошлом году. Потому что я помню, что у них было три матча один на один. Но вот засомневался. Два раза победила Таша, собственно говоря, выиграв титул защитив его. А первый все-таки остался за Джеймсом. Uh-huh. Да, было такое дело. Сам матч, что скажешь? Потому что понятное дело, что сейчас значительная часть обзоров это просто по умолчанию какой-то женский матч. Все, будь добр, хвалить. Почему? Потому что. Как тебе вообще?
1: Ну, мне, если честно, опять он не особо понравился, потому что вот он, э, Ну, Джордан, наверное, опять может хорошо поработать, но тут было видно, что такое матч уже в ветеранском режиме. Очень много вот там сворачиваний, переводов друг друга из удержания в удержание. Э, прием э, как бы... Ну, такие тоже, скажем, лайтовые в основном были. Ничего серьезного не увидел. Темп немного проседающий, по, ну, поэтому мне прям вообще не понравилось. Ну, я не скажу, что они там где-то накосячили, но просто матч был уже прям в слишком ветеранском режиме. Я не против ветеранского рейтинга, опять-таки. Ну, что это имеет право на существование, ну, и даже должно быть. Но, как бы, мне кажется, это не должно быть чемпионскими матчами. Ну, за главный титул женский промоушена.
0: А вот, кстати, ты сказал NWA, я тоже подумал, а ведь шоу проходил в Атланте. На том самом, в том самом зале, в той самой студии Center Stage, где NWA снимался, ну, потом они переехали, но первое время, по-моему, вот с 2019 года они там снимались. Как тебе визуально? Потому что у меня, вот честно, если бы я сейчас специально не подсмотрел, что это Атланта, не вспомнил, как-то оно абсолютно одинаково так же выглядит. Или, или это уже привычный стиль для импакта?
1: — Возможно, и привычный стиль, но, возможно, арена, потому что, ну, как бы я тоже ну, особо ничего такого не заметил. Ну, то есть, как все записи «Импакта» проходят, ну, зал примерно так выглядит. Да. Ну, вот плюс-минус он так же и выглядел во время шоу. Угу. Ну, никаких серьезных таких изменений я не заметил.
0: — Нет, просто почему-то, да, вот подумалось, что где-то делают акцент на вот чем-то различном, и здесь, в принципе-то, Атлант, студия-то знаменитая, где действительно снимали очень разные знаковые истории, знаковые ситуации. А тут особо на это внимание не обратили. У меня, наверное, все по этому шоу. Потому что, если что-то еще будет происходить, нужно смотреть дальше. Да, там Виктория возвращалась, ее показывали на самом шоу. Mm-hmm. Тара. И с, а на следующих телевизионных записях она и матч провела. Ну, я так понимаю, это тоже... Кстати, с кем она там сцепилась? Она а с Жизель шоу, господи. Жизель Шоу может вышибить вообще как-то любую цепь рассуждений немножечко. Поэтому не знаю, может быть, она тоже, кстати, пойдет как претендентка, может быть, еще куда-то там появится, как как свежая старая кровь для новых молодых э, рестлеров. Это, да, действительно повод для чего-то отдельного. Что-нибудь еще добавишь такое? По самому, общий итог? Ну, очень неоднозначно
1: шоу. О, наверное, пока, вот, грубо говоря, из таких, вот по пускоронавирусу, ну, это даже самое неоднозначное. То есть, ну, и в основном, как бы, ну, у Импак была такая тенденция, что вот и особенно ну, главное, эти шоу, которые сейчас ну, большая четверка, они всегда проводили очень хорошие. Ну, если не хорошие, то как минимум весьма неплохие выдавались. Mm-hmm. Да, и в принципе, такие, которые там спешил ивенты, ну, в принципе, тоже ниже определенной планки не, не опускались. И вот это шоу как-то такое, ну, очень выбилось из всего это, Что сюжетно, но что в плане рестлинга.
0: Uh-huh. Ну, мне кажется, вот действительно больше давлела, как это сказать, вот эта ситуация, что, с одной стороны, очевидные результаты, а с другой стороны, нужно вот уважить ветеранов. Вместе с тем, я не знаю, некоторые матчи, может быть, уже действительно как-то привыкает, что вот такой достаточно плотненький и неплохой стиль, он всегда по умолчанию, может быть, он от того серый и скучный. Да, это, конечно, не знаю, не слэнверсари, не баунт фо глори. Были какие-нибудь еще там, что в августе это какое-то шоу было, как оно у них называлось чуть не в мой день рождения, где Александр был с Шелли, а у, собственно, и Ка- у Калихана... Emergence, Emergence, uh-huh. что-то там тоже это лучдора приехали, Джек Эванс сюда подвезли, казалось. Ну, не знаю, не скажу, что оно прям, на мой взгляд, такое слабее, чем в целом, но вот этот уровень, который в импакте заполучили, научились держать, они его и держат. Кирилл, спасибо. Это Hard2Kill первое года. Импакт задал тон, задал темп и несколько любопытных решений нам предложил. Кирилл Ковалев, Алексей Красильников. Кирилл, еще раз спасибо.
1: Спасибо, всем пока.